0: Välkommen! Välkommen på seminariet om Jesus och hur vi ska finna den sanne Jesus bland alla de olika alternativen. Jag heter Soleif alltså Nummela. Jag är chefredaktör för en tidning som heter OCT. Den andra föredragshållaren här är Henrik Peré som är Generalsekreterare för Finlands teologiska institut i Helsingfors. Plus andra saker. Vi, jag menar att du har andra uppgifter också. Så som jag också har. Men det här jag tror det räcker i det här sammanhanget. Vi, vi, vi ganska många känner varandra. Men du är väldigt välkommen du som kanske första gången. Är med på sån här typ av seminarium. Jag kommer att i slutet på den här mötet också kort ställa några frågor till professor Tapio Polimatka. Som sitter med på det här seminariet men har sitt eget seminarium här på samma plats. Eh, genast efter kaffet. För vi vill gärna göra lite reklam för Tapios böcker redan nu på det här seminariet. I varje fall, du är varmt välkommen och låt oss be tillsammans att Jesus själv ska vara med oss när vi talar om honom. Kära himmelske far, vi skulle inte kunna kalla dig far om inte Jesus skulle ha kommit, dött för oss, uppstått, uppenbarat fadern och faderns kärlek. Men herre det finns en massa lögner om dig. En massa felinformation. Och vi ber idag om att vi ska få ett klart tänkande och varma hjärtan så att vi kan förstå någonting om det här med Jesus. Vem du egentligen var och hur allt avgörande. Ditt liv och din person är för oss. I Jesu namn ber vi. Amen. Hur ska man finna Jesus när det finns en väldig mängd olika teorier och olika synar på vem Jesus var. Det finns en myriad av olika Jesusbilder som är mer eller mindre i överensstämmelse med den Jesus som vi finner i Nya Testamentet. Lise Tröbels nya bok, vilken Jesus ska jag tro på, är en av de bästa som kan hjälpa oss att finna vägen genom dimman som ligger över det här med Jesus frågan i vår egen tid. En av de som har gjort det mest, en av de största inflytelser i vår tid när det gäller en felaktig bild av vem Jesus är och den kristna tron är Da Vinci-koden av Dan Brown. Han blev miljonär och en massa folk blev vilseledda. Han har vägrat ställa upp på något som helst debatter därför att han vet att det han har presenterat i sin bok är sagor och sånt som inte stämmer det är ju en skönlitterär bok det är ju alltså en, en roman men den har ett par kapitel som handlar om tron och Jesus och, som vi har orsakat kort komma till men det kommer hela tiden nytt, Lena Einhorn har skrivit en bok i Sverige där hon påstår att egentligen så har vi fått allting fel Jesus och Paulus var samma person när Jesus då så dog han inte utan han flyttade till Egypten och sen kom han tillbaka och så växte, lät han kägge växa och så blev han Paulus. För att säga det kort. En av de värsta som har skrivits Elena Andersons Anderssons Den obehagliga Jesus. Hon har saker att säga som också blir mer populärt i vår tid. Att man inte bara attackerar den historiska basen för den kristna tron utan att man säger en massa saker om Jesus, som att han är manipulering, en mästare på manipulering av folks psyken att det är Jesu andra natur. Han är en självcentrerad ärlusten man obehärskad och grandios. 1900-talets diktaturer ler i sina urnor. Det känner de igen. Du och jag, Jesus tänker de Du och jag. Och att Jesus var en sektledare och en kvinnokar. Alltså det blir tuffare det här språket. Det blir allt mer värre det man säger om Jesus. Hur kan man komma bort? Hur kan man liksom komma Hur kan man klara sig utan att man blir utskrattad? Eller, eller, eller att folk bara vrider på huvudet. Hur är det möjligt att folk köper sådana här böcker och läser dem och tar dem på allvar? En orsak är det. Att kännedomen om de fyra evangelierna och den bibliska sanningen om Jesus är så låg i vår tid. Att du kommer undan med nästan vad som helst. Bara du har en titel av någon typ av forskare och så vidare och kan säga någonting om Jesus. Sen finns det en annan infallsvinkel som inte är sådär fren, utan till exempel Roger Wiklund representerar den synen Jesus har aldrig funnits allt är sagor, allt är legender, allt är myter men de här teorierna de växer, de kommer mer och mer hela tiden det har ju alltid funnits felaktiga bilder kyrkan kämpar med felaktiga Uh, felaktig information om Jesus redan på andra och tredje århundrade kämpade tvivlat och vann. Och Jesus, den sanna Jesus uh, blev predikad, lärd och känd och älskad och trodd i världen ända till idag när vi sitter här. Men nu är vi inne i en helt ny fas av kampen där vi har alla dessa teorier att kämpa med. Jesus levde från ungefär Runt talat lite före 0 till 30 eller 33 efter Kristus. Och nu lever vi 2009 faktiskt. Inte ens 2008 längre. Hur kan vi komma i kontakt med det Jesus sa? Är historien åtkomlig? Jo, vi har tillgång till historien genom det spår som historien lämnar. Och som vi kan undersöka idag. Frågan är inte. När vi hör alla dessa olika teorier om Jesus så är frågan inte om de är möjliga. För det finns en massa saker som är möjliga. En massa saker som är möjliga. Men det är möjligt att alla mina tre barn just nu är i USA. Men det är super osannolikt. För igår kväll var en av dem i Japan. En var i Tammelfors och en var i så Det är väldigt osannolikt att de är idag. Men det är möjligt. Det är möjligt att de har tagit flyg i natt. Om jag nu, om någon nu vill komma och skriva en bok om det och det tror jag knappast, men jag menar, så du kan alltid göra det. Och du kan alltid påstå om personen i fråga är väldigt känd. Ju kändare personen är, ju mer liksom kittlar det vår nyfikenhet. Att, ja, men tänk om Jesus. Det är ju möjligt att Jesus var sån och sån. Och det är ju möjligt att det var så. Jo, visst är det möjligt. Men det är det som är frågan. Frågan är inte ens det. hur troligt det är med någonting. För någon kan hit säga att ja, dina söner, dina barn, de vi var så långt ifrån dig som, som möjligt. I den här herliga tiden. Här, men så de, vill, de, de, liksom, de har rest nu liksom dit i USA för att komma långt. Okej, okay, det, 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 det är ju en trolig förklaring på det där. Men frågan är ju den, hur sannolikt det är. Det är ju det som är frågan. Finns det någon, överhuvudtaget några goda grunder för att det är så? Jag tror inte en sekund på att mina barn är i USA nu. Jag tror det fortfarande är där jag placerar det, just. Därför att det de, de är mycket sannolikare, jättemycket sannolikare. Men, vad ska vi göra med viklunds påstående? Har Jesus funnits? För det första har den kristna kyrkan inte bara funnits, den finns. Och när du följer den tillbaks genom historien, så måste du ställa en fråga: Varför finns kyrkan? Och När du går till de första kristna och genom historien så pekar allting på där. Alla texter vi verkligen har och som verkligen är från första århundrad och så vidare. Pekar på att det måste finnas en, 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 en förklaring till den här tron och de här grupperna av kristna. Och den förklaringen är att Jesus verkligen har funnits. För att komma ifrån det måste du göra två saker. Du måste först underkänna allt det historiska material vi verkligen har om Jesus. Och så måste du uppfinna ur tomma intet en alternativ förklaring till hur i hela världen det uppkom människor som tillbar Jesus och var färdiga att dö för honom och som, som, som följde hans undervisning. Och var har all den där undervisningen, var har allt det där kommit ifrån? Du måste liksom först förneka all det materialet och säga att det, det är alldeles naturligt att här finns en Jesus bakom det här. Och sen måste du hitta på istället någonting helt annat vi har nämligen mycket källor om Jesus, mycket om vi jämför med vad vi har om andra på den tiden för det första har vi förstås evangelierna och de övriga skrifterna i Nya testamentet. sen har vi de judiska källorna som nämner om Jesus sen har vi romerska källor som nämner om Jesus och vi har dessutom andra källor. Jesus är mer omnämnd än någon annan person från den tiden. Du kan till exempel ta den romerska historieskrivaren Tacitus som skriver om tiden då kejsar Nero på Neros tid. Det var en stor brand i Rom och hur han utpekar som skyldiga en grupp personer vilka folket kallade kristna. Kristus, upphusmannen till namnet hade ledit döden under Tiberius regering genom dom av prokuratorn Pontius Pilatus. Alltså en sån historiker bara nämner i förbifarten den Kristus. Vi har en massa saker att ta citus, inte, inte bara detta som jag nu har det, det är ett längre citat som jag tog ett kortare citat av. I själva verket kan man destillera fram vad vi har att lära oss av denna romerska historiker att de kristna fick sitt namn när rörelsens grundare Kristus att den romerske prokuratorn Pontius Pilatus dömde honom till döden att det hände under Tiberius styre att hans död gjorde slut på vidköpelsen alltså den kristna tron som han kallar för en vidköpelse men att denna tro väcktes på nytt i livet tid senare att detta hände i Judea där rörelsen uppkommit. Att hans efterföljare hämtade tro med sig till Rom. Och när Rom förstördes i en stor brand under Nero's Nerostid så gav han det kristna skulden för vad som hänt. Men allt detta ska du säga att det är uppfunnet ur tomma intet. Fanns aldrig någonting? När du går till de judiska källorna så har du Josefus som skriver om översteprästen Ananias som kallade sammansan Hedrinen och förde fram inför dem Jakob, brodern till Jesus, den så kallade Messias och några andra män som han anklagade för att ha brutit mot lagen och lämnade ut dem till att stenas. Gary Habermas säger så här att när du tar allt det som vi har av Josefus så får du detta. Jesus var en vis och god människa, känd för sitt goda uppförande. Han hade många lärjungar, både judiska och grekiska. Pilatus dömde honom till döden. Dödsdomen tillverkades genom korsfästelse. Lärjungarna meddelade att Jesus hade stått upp från de döda och att han uppenbarat sig för dem tre dagar efter korsfästelsen. Och sen fortsatte de att sprida hans undervisning. Och Jesus var Jakobs bror och en del kallade honom för messias. Så du har... Nu rör vi oss utanför Nya Testamentet ännu. Och så har du en massa saker som du kan veta om Jesus utan att du går till Nya Testamentet. Och du måste säga att allt detta, allt detta är bara påfynd. Har ingen historisk värde. Whatsoever. Ändå säger jag Lena Einhorn att Jesus har slunkit undan det samtida historikernas pennor. Och biskop Hammar ger henne stöd och säger Hur ska man kunna förklara att någon så Alltså ex i Sverige Att någon så genomgripande inte har lämnat Några nämnvärda avtryck utanför evangelierna Jag menar lämnat några med några nämnvärda avtryck För att förstå hur mycket vi har Så måste vi lite jämföra Ingen historiker har hittat på att Att Svetonius aldrig fanns men vad har vi av Svetonius? Vi har 14 av hans skrifter som är nämnda någonstans men vi har ingenting kvar av dem. Tre av hans skrifter som är delvis bevarade och bara en enda skrift av denna historiker. Ändå är det ingen som tvivlar på att han har funnits. Hur är det med de här historieskrivarna? Fanns egentligen bara tre kända? romerska historieskrivare i den tidsperiod vi nu talar om. En av dem Titius Livius levde 59 före till 17 efter Kristus. Han nämner inte Jesus. 17 efter Kristus det före Jesus börjar verka överhuvudtaget. Velleius Paterculus 20 före Kristus 30 efter Kristus Lämnar inte Jesus. Men han dör just när Jesus börjar uppträda officiellt. Så har du den enda som är precis just efter den tiden. Tacitus. Han nämner Jesus. Så den enda historiker som du skulle vänta dig utanför Nya Testamentet, all romerska som skulle nämna det. Han nämner det. Alldeles naturligt i förbegående. Ja, men det är ju klart att de andra inte nämner nej, han inte ens hade börjat verka ännu. Så vad är det här talet om att vi har så lite? Sen finns det andra förklaringar. Den kristna tron var viktig för Rom när den blev ett hot politiskt. När de var tillräckligt många. Men ingen sig brydde om religionen så länge den var så liten. 30 år av anonymitet, 3 år av offentlighet, mest i norra Israel, några besök i Jerusalem. Jesus var inte hungrig att få bli så känd. Han verkade i stillhet. Nu är hans namn det kändaste namnet genom historien. men Sen anger han dessutom egna skäl att ligga lågt. Och sen äh, är han felaktigt undanröjd och den kristna tron också av makthavarna för att det var ett hot. Så vi har väldigt naturliga förklaringar till att vi inte har det här överallt. Men vi har det precis där man skulle vänta sig och vi har en massa information. Och sen kommer vi förstås till det viktigaste Ja, ännu ska jag säga att Jerusalem när det jämnades med marken och 70 så förstördes till så mängd arkiv. Att vi kan ha en massa omnämningar om Jesus som vi inte har funnit förstås. En av världens ledande nytestamentliga forskare, Enti Wright, säger... Vi har lika mycket goda bevis för Jesus som vilken annan person som helst i den antika världen. Bevisen stämmer så väl överens med vad vi vet om judendomen under den perioden att jag tror det knappast finns någon historiker idag. Jag känner faktiskt inte till någon enda som tvivlar på att Jesus funnits. Men du kan alltid skriva en bok i ett land där nästan ingen hör något vet, vettiga någon vettig undervisning om Jesus och, och där bibelkännedomen ligger väldigt lågt och så kan du få ut dina royaltin och sen när någon visar att det, det finns absolut inga grunder för vad du har sagt så sen kan du redan vara långt borta och av det du har fått alltså det är ju liksom ingen, om, 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 om världens ledande forskare säger jag vet inte en enda som skulle förneka att Jesus har funnits det här var väldigt populärt på sovjettiden att förneka att Jesus har funnits. Men vi vet vad de hade för motiv i det. Och att historieskrivningen var för på den tiden. Men vi måste gå till evangelierna för att få verkliga historiska källor. Och då säger ex Hammar så här. Evangelierna är ju till sin karaktär trosdokument. De vittnar i första hand om den tro som fanns i de första kristna församlingarna. Inte om den historiska Jesus. Det vill säga han menar som biskop att den här tron som vi har så den är inte historisk. Men när du går till Nya Testamentet så finner du något fullkomligt annat. För där finner du att de här skribenterna, till exempel Lukas, börjar med att säga så här. Många. Har redan kökt i en samlad skivning av de stora händelser som ägt rum bland oss. Så som det har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittne och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början. Har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig. Högt ärade Teofilus för att du ska förstå att de upplösningar du har fått är pålitliga. Evangelierna har... En väldigt god tidsmässig kontakt med Jesus. Jesu offentliga verksamhet träffar ett åren 27, 30 eller 33, 30 till 33. Och nu är det så att evangelierna är sannolikt alla skrivna före 70. Standarddateringen är 60 till 90 men det fick en växande mängd forskare som säger att det är, de är snarare ögonvittneskillningar och ligger närmare än man har trott. Den här den här gapet har hela tiden blivit mindre. Så du har bara några tiotals år och du har ögonvittnen gående omkring. Du har folk som lyssnar på honom, folk som kände honom och som ska kunna säga till och ropa till om inte det här som skrevs efter att grundligt ha satt sig in, som Lukas säger. Om det inte skulle ha stämt. Och sen har vi de här gnostiska evangelierna som man nu gör väldigt mycket reklam för. Marias evangelium, Thomas evangelium och så vidare. När är de skrivna? Hundra år senare. Alltså den första möjliga är hundra år senare. Thomas. Sen har du de andra. Och på de hundra åren får du en fullkomligt annan bild av Jesus i de här sekterna som de här evangelierna de här gnostiska evangelierna kommer från det tidigaste av de här alternativa evangelierna som nu är väldigt populära är så är Tomas evangelie och en helt färsk undersökning visar Nikolas Perin som är en av de ledande forskarna när det gäller de här andra evangelierna så visar han att Thomas Evangeliet känner igen den här samman, äh, sammanslutningen av evangelier som Tatianus skrev och som kallas Diatessaron och som, som skrevs på 170-talet efter Kristus. Om, du har, om han känner igen den när han skrev i Thomas Evangeliet så kan han inte vara tidigare. Om han citerar har direkta citat därifrån. Det betyder att du har det tidigaste möjliga gnostiska evangelia från 170 efter Kristus. Och då har redan Jesu varning och Paulus varning och de andra apostlarnas varning trätt kraft att efter mig kommer sådana som förvanskar allt det här. Efter mig kommer det, de som lär falskt efter oss. Om, ni, om någon kommer och säger Kommer i mitt namn så ska ni inte följa honom. Evangelierna, Jesus och apostlarna ger oss en väldig mängd varningar om att det här kommer att förfalskas, det här kommer att förnekas. Är ni beredda? Och sen inom hundra år så hinner det ske i alla de här sekterna. Men de här evangelierna i den finska upplagan där du, du, du har du samlat i de här gnostiska texterna. Alltså gnosticismen var en sån här Sån här Sekterisk Heretisk Alltså villolärande rörelse på, som, som kyrkan slet med i Slutet på, Från slutet på första århundradet Du ser vissa spår av det I Johannesbreven Att de kämpar mot den här synen Förfalskade synen på Jesus redan då Och Nu har du Hela detta gnostiska spektakel så sent att det har inget verkligt historiskt värde när man ska lära känna Jesus. Och i den finska upplagan som har getts ut så säger han som har samlat det i slutet av, han har en, han har en, liten, en, en, en liten artikel i slutet av boken där han säger att man måste förstå, och han är ingen konservativ alls, men han säger att man måste förstå att dessa skrifter ger dig ingenting värdefullt när det gäller Jesus historiska person. Det är bara sådana saker som har uppkommit senare som är falsifierier. Det här är väldigt viktigt att förstå för när du idag går till biblioteket så kan du låna de fem evangelierna och så tittar du att vad det här är, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Är det är inte fyra. Nej, ja, Thomas. Och så är han med där precis som om det skulle vara ett evangelium. Och sen när du läser Thomas så läser du, det är ju förstås en fullkomligt annan teologi. En fullkomligt annan syn på människan, fullkomligt annan syn på fräls frälsningen, fullkomligt annan syn på Jesus. Och så undrar du, att, att, att hur är det här nu? Jo, det är hundra år senare, det är något helt annat. Om du ska veta om Jesus ska du gå till de fyra evangelierna. När du sen ser på de fyra evangelierna så ser vi att Markus Papias, alltså uh, kyrkofadern, säger att Petrus är källan för Markus Evangelium. Och när du läser riktigt noga i Markus Evangelium så har han enligt den tiden sed, i, i Markus 3:16 och 16:7, så har han som det första namnet och den sista som nämns, namnges som lärjunge, så har han Petrus, vilket är en, ett, ett ett stilistiskt sätt att säga att det här är från Petrus. Dessutom är Petrus namn vanligare hos Markus än de andra. För att samla det här Matteus är ögonvittnen enligt Papias sammanlunda Markus som var i Petrus tolk. Lukas själv säger att han har forskat grundligt och pratat med ögonvittnen och Johannes presenterar sig själv som den som såg detta har vittnat om det för att också ni ska tro hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Det är den lärjunge som vittnar om allt detta och har skrivit ner detta och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Så du har som den här Baukham som har skrivit den här boken Jesus and the eyewitnesses, en av världens ledande forskare säger att vi har att göra med ögonvittnen här. Det är någonting som vi inte har betonat tillräckligt, säger han. Evangelierna är historiska källor om Jesus. Tidsmässigt nära, personmässigt nära Jesus. När du läser evangelierna kan du lita på att du har kontakt med Jesus. Och vad säger denna Jesus om sig själv i dessa pålitliga evangelier? Han säger att det är väldigt viktigt att vi har rätt syn på honom. För han säger om ni inte tror... Att jag är den jag är. Så ska ni dö i era synder. Alltså han säger att det är väldigt avgörande. Att ni förstår, tror, litar på vem jag är. Säger Jesus. Men Da Vinci-koden. Som när, om, om, om våra kristna böcker. Som vi skriver. Det här av Tapio här på bordet. och Vad det nu finns kristna böcker. Om vi säljer idag 10 000 exemplar. Så är vi... Jätteglada, fantastisk framgång för denna kristna bok. Den har jag sålt 10 000. Vet du hur många Da Vinci-koder man har sålt på finska i Finland? 200 000. 200 000 ex av en bok som säger att man röstar om många frågor inom den kristna tron. Nämligen på kyrkokonsilier i Nikea. Man lyssnar om datum för påsken, biskoparnas roll, utdelning av sakramenten och naturligtvis Jesu gudom. Så det var inte så som vi har lärt oss. Att Jesus och hans lärjungar. Jesus presenterar sig som gud. lärjungarna blev övertygade om det. Utan det här var någonting man röstar framåt. Hur ska vi ha? Vi, vi, vi röstar nu. Vem vill ha Jesus som gud? Vem vill ha honom som bara vanlig människa? Det föreslogs och röstades först på 30 århundrade. Sanningen om Konsil är det att man röstar ingenting där för det första. Det inga röstningar där. Men om du säger att Davinci-Kårens författare Dan Brown, att hur kan du skriva att man röstar där när, när, när man inte ens röstar om någonting överhuvudtaget där? Så svarar han att ja, men jag har ju bara skrivit en roman. En roman som öppnar med orden alltid denna bok. Alla historiska fakta, alla konstverk, allting är fakta. Nu är det inte att säga att det är en ond bok, och det är inte att säga att man inte får skriva fiktiva berättelser. Det är bara det att när, när, när den här, det som man verkligen vet om Jesus är så, är så bortglömt och okänt i vår tid, så är det här en fruktansvärt svår sak. För, för, för man kan sälja nästan vad som helst åt, åt, åt vår tid. Sanningen är den att vi kan, förkunna, vi kan följa förkunnelsen om Jesu Guddom, att Jesus var Gud, tillbaka till sent 40-tal. Den handlar om Jesus som Guds son. Och Den ikenska trosbekännelsen som vi har bak i, 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 i psalmböckerna den säger ju så här. Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds sen födde son, född av fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, Son Gud av Son Gud, född och icke skapar av samma väsen som fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himlen och tagit mandom genom den heliga ande av Jungfru Maria och blivit människa. Och detta var inte ett röstningsresultat. Utan detta var en kristallisering av den tro som man hade. En av kyrkofäderna skriver hem och säger Vi har nu gett uttryck för den tro som vi har haft sen barn. Vi har nu gett uttryck för den tro som vi har haft sen barn. Som vi alltid har trott. Och när de kom dit, det var lite annan än fjärde, fyra, fyra kärnorsfotell som man nu för tiden kan bo på när vi har sådana här kyrkomöter. Utan det, det, det var på den tiden så att de kom och så hade de piskslagen i ryggen. Alla nästan hade sett någon av sina vänner dö för tron. Hälften var förföljda. Ingen hade någonting att vinna. Men de hade en tro som de gav uttryck för. Och det kan inte liksom, hela bilden på vad det, som pågick vid det där konciliet bli fullkomligt felaktigt när du läser davinci Paulus är ju den äldsta källan när vi tänker på, han, på synen på Jesus. Och det är väldigt intressant att följa hur nära kommer Paulus. 55-57 skriver han första Korintia brevet. Där påminner han hur han år 51 predikade evangelium i Korint. Ett evangelium som han själv hade fått bekräftat av andra apostlar när han år 35 mötte Petrus och Jakob i Jerusalem. Jesus dog 30. Genast därefter predikar apostlarna Petrus och Jakob evangelium. 30-32 möter Paulus Jesus på Damaskusvägen. 30-32. 35 möter han Petrus och Jakob och diskuterar evangeliet med dem. Och till slut kommer de överens. Det var före den här svininfluensan så de kunde hälsa på varan. Så säger vi har samma evangelium. Bra, se Paulus, då ska jag gå till hedningarna, ni går till jordarna och så vidare. 51 predikande i Korint 55-57 skriver han Korintia brev. Om, 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 om dateringen om Jesus skulle snarare vara 30-33 eh, skulle vara lite förskjuten så förskjuts bara hela skalan. Men poängen i det här är det att du kommer via Paulus så kommer du precis in på direkt... Det finns en forskare nu som säger att det är fråga om månader. Inom månader, inte år, så stöter vi på att de har ett klart evangelium. Och de pratar om det och predikar det. Och Paulus möter, har mött Jesus och han vill ha säkerhet att det här är, har jag nu förstått rätt. Och så ödmjukt frågar han Petrus och de andra. Det är 300 år före Nikkeia. Det är 300 år innan de röstade så var de överens om att Jesus är Guds son, han har dött för oss. Han har uppstått, vi ska predika det här. För det är fråga om liv och död, helvetet i himmel. Evangeliet var klart jenast. Genast. Och det är ju den bild vi har haft när vi har läst Nya Testamentet. Men idag läses inte Nya Testamentet. Så nu när någon kommer och säger att jo, du, det var så där att Jesus han dog egentligen inte. Han flyttade till Egypten. Sen kom han tillbaka och så växte Kegge och så blev han Paulus. Så har du en massa folk som säger att jag ska köpa den där boken. Jag ska köpa min dotter också. Och så säljer den. Istället för att den skulle lämna kvar i affären. Och alla skulle säga att det är ju så total Nonsens. Petrus och Jakob, och 35, möter Paulus i Jerusalem och då bekräftar de alltså det här evangeliet som de då redan hade haft med sig. Det fanns alltså en enhet i förståelsen av evangeliet om Jesu död och uppståndelse och det predikades genast under de första åren efter Jesu död och uppståndelse. Och När Paulus skriver till Guds församling i korinth. tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn deras och vår Herre. Och Han tar om att han Gud ska ge oss er fastighet ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Vi läser sådana här texter och så märker vi inte som pågår. Jag ska visa er vad som pågår. För att förstå vad som pågår så måste du gå till den här texten i gamla testamenten. Solen ska vändas i mörker, Månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Kom ihåg det här så går vi tillbaka till Nya testament. Åkallar vår Herre Jesus Kristi namn. Vems herres namn? Vi går tillbaks. Åkallar herrens namn. Vem är det som nu har fått det där herrens namn? Som ju var Yahweh, Gud i gamla testamentet. Vem är det? Det är Jesus. Så Det som Paulus egentligen påstår. Är att den som det talas om. När man talar om det här namnet. Som kan på den fruktansvärda dagen vara det enda som skyddar oss. Och den här stora, fruktansvärda dagen när vi ska stå inför Gud. Den som det talas om är Jesus. Men i Paulus texter, i Johannes texter, i Petrus texter så är det så inbakat på alla sätt att Jesus är Gud. Att det finns ingen möjlighet att påstå att det här har uppkommit flera hundra år senare. Utan frågan är den att man inte kan läsa dessa texter och se dessa sammanhang. Så förstår man inte vad de här nya testamentliga författarna egentligen påstår. Här säger han samma sak. Det finns ingen annan gud än den enda. Vi har bara en gud. Bara en herre för Israel, Herren vår Gud Herren är en femte Mosebok 64 så har vi bara en Gud och en Herre Jesus Kristus bara en Gud Fadern bara en Herre, Jesus Kristus från vilken allting utgår som är vårt mål, genom vilken allt är till och genom vilken vi alla är till A och C alltså A bara en Gud och se bara en Herre innehåller alla ord från 5 Moses 6:4: Herren är vår Gud, herren är. Förstår du vad författaren gör? Han ser, för alla judar som förstår det här, som känner Geta, så det är solklart. det så klart: det här är ett, ett alldeles otroligt påstående. Han påstår att Jesus är Gud själv. Men med den kännedom vi har idag så missar vi detta när vi läser Nya Testamentet. Fast jag skulle vilja säga så här. Den som verkligen läser Nya Testamentet har sina fötter på klippan. För det är väldigt klart när du läser Nya Testamentet att Jesus är mycket mer än en människa. Jag hade ingen kunskap i grekiska, ingen kunskap i hebreiska när jag som 16 år i kristen fick Jehovas vittne på dörren och så, så satt de sig ner och så, så, så ruskade de omkring min tro genom att säga att du har helt fel Jesus är inte Gud och så gick de och så kom vi att resa att kom på nytt om ett par veckor när de hade gått så använde jag flera dagar till och med linsa från skolan och forskade och läste och bläddra söndag min bibel att vad här och så börjar det dyka upp ett ställe efter ett annat ett tredje och när de kom tillbaka och sa jag, nu ska ni slå er ner här en man och en kvinna så sa jag så här det finns sex ställen i Nya Testamentet i det här vanliga finska som vi kommer att använda där det står helt klart att Jesus är Gud om jag visar dem tror ni på det Nej Varför inte? Våra ledare kan inte ha misstag i sig Kära bröder och syster När du har kommit dit hen Att du har någon ledare Vad han vara må Vem han vara må Vilken kyrka, vilket system som helst Som du tror mer på För hans religiösa position Eller något annat Än på Guds eget ord så kan jag inte hjälpa dig mer. För vad jag än visar dig. Ur Guds ord. Så har det ingen auktoritet. Och detta kära bröder och syster. Är vårt problem idag. Att vi har en massa auktoriteter. Men vi har inte längre Guds. ofelbara, Gudomligt inspirerade i Bibeln som har hållit 2000 år och styr kyrkan vi har inte längre det som vår auktoritet detta är vårt problem vi måste tillbaka till Bibeln och alla andra auktoriteter så tar vi och säger jag ska se vad du vad du har komma med, jag ska, jag ska ta det lugnt med jag står på den här basisen låt mig avsluta med att säga att Paulus aderar inte Jesus guddom det skulle vara politism att vi har en gud till och en utan vi har en gud i tre personer och han identifierar Jesus som en av dessa gudomliga personer i, tre, tre, i den treninge guden. Det kommer ut en fantastisk ny bok av forskare på engelska som heter Putting Jesus in His Place där de visar att Jesus enligt Nya testamentet delar Guds ära, Guds natur, Guds namn, Guds verk, Guds tron. Varför? För han är själv Gud. Detta är den sanna Jesus. Tack ska ni ha. Och nu ska jag ge över till Henrik Perén.
1: Tack ska ni ha. Det var roligt att Leif också fick. Det är ju en generös församling som applåderar innan man har sagt någonting vi ska försöka lägga upp det så att vi ska ge tid till frågor och samtal och reaktioner också. Därför kommer jag att försöka säga något ganska kort. Jag tänkte ta upp egentligen en enda dimension i det här som är väldigt viktig. Och det är Jesusseminarie, som det kallas, nämligen den stora förförelsekampanj som egentligen är den farligaste. Det är inte angreppet utifrån på kristendomen att man säger att det är inte är sant och så vidare. Som man sa åt Arvid von Martens, som, som hade en titel som ingen av oss har haft. Men kanske borde ha några av oss, nämligen nattmissionär. Han var en som arbetade bland de utslagna. Och, och så var bland annat Hertha Kosinen som var en legendarisk finsk kommunist. Som, som alltid drev med Arvid och hans tro. Arvid från Martens var alltså far till Paul från Martens bland andra. Och så, sa, så sa han åt, åt Arvid, hon sa åt Arvid att, att det finns Jesus, det finns ingen Jesus och, och han är död och om han har funnits så är han död. Och så sa han, det var konstigt att jag talade med honom om alldeles nyss, sa, sa Arvid. Nu ska vi se om vi får... Det tycks fungera också lite här med Mackens värld fast det är PC har spritt sin virus här. Jatka, jatka i Nu ska vi se, nu börjar det igen. Gör så här bara så. Så ska vi se om. Om det händer något. Annars gör vi så där, så kanske det börjar hända. Sådär. Nu ska vi försöka få. få den här härligheten lite hitåt så. Den farligaste motståndaren till den kristna tron är den förnekelse som kommer inifrån. Och det är egentligen som min goda vän Stig-Olof som höll bibelstudium här klockan elva idag sa att den första liberala teologen så finner vi i paradiset i lustgården som sa att skulle då Gud ha sagt. Och Den rösten känner vi igen kommer under olika tider i olika gestalt. De kan välklädd, kan ha biskopskjorta på sig, kan vara prästklädd eller kan ha professorstitel eller vad som helst. Men den där tonen, den anden som talar säger, skulle då Gud ha sagt. Menar jag inte att vi ska inte sprida en principiell misstänklighet mot biskopar eller professorer eller utbildade teologer eller, eller professor Pålumatkar <lär> eller andra, han säger nog inte så. För övrigt skulle då Gud ha sagt tvärtom. Men, men utan vi ska pröva och vi ska lyssna. Och det som det andra som finns i det här är. Och som jag tycker finns mycket i dagens kyrkliga diskussioner. Nämligen det att vår godhet är större än Guds. Att vi vet vad som är gott och bra för människan. Medan Paulus till exempel. Han var så att ingen människa kan bli lycklig om man följer det som Paulus sa. Han har förvanska och hans godhet. Ibland glimtar det till lite något gott i Paulus liv när han säger här i jude eller grek, träl och fri. Men sen faller han igen i chauvinism och allt möjligt, stackars Paulus. Vilken Jesus ska vi ha? Hör på det här. Jesus bad oss inte tro att hans död var ett blodigt offer, att han skulle dö för våra synder. Jesus sa det inte att vi skulle tro att han var messias. Han påstod aldrig att han var den andra personen i guddomen. Han hänvisade i själva verket aldrig till sig själv. Jesus bar inte människor omvända sig eller fasta eller hålla sabbaten. Han hotade aldrig någon med himlen eller helvete. Jesus sa det inte att vi skulle tro på att han uppstår från det döda. Jesus sa det inte att vi skulle tro att han var född av en jungfru. Jesus så inte att skriften är ofelbar eller ens inspirerad. Det fanns en, en skämtare i Sverige som heter Hasse Alfredsson som har en, en väldigt bra grej som ni kan se. Ni som vet vad Youtube är, de, vet, de yngre av er åtminstone. Så kan ni gå in på Ringaren. För det är en härlig satir av den svenska kyrkan. Han talade om en modern pastor Jansson och han sa att han vet inte om han kan de tio budorden men han har sett filmen i vart fall. <skratt> och, och så vidare. Men det är en ganska träffande tidsanalys. Men vem har sagt allt det här som varje bibelläsare förstår? Att man kan inte läsa bibeln och säga så här. Och man kan heller inte avfärda de här uppgifterna på annat sätt än att man som Leif sa... Just motiverar att man måste då dels då underkänna det här. Men sen måste man då istället förklara hur är det är möjligt. När man ser att Bibeln just tvärtom säger att Jesus hänvisar till sig själv. Att han säger att skriften inte kan bli om omintet. Han talar om, om Bibeln som livets ord och det talar apostlarna. Vem har sagt det? Jo Robert W. Funk som var Jesusseminariets arkitekt och grundare. Och Jesus-seminariet alltså, är ju en samling teologer. De börjar väl med ett par hundra och de kallas fellows. Det finns två finländare. Ena är Sakari Häkkinen som är bror till biskop Seppo Häkkinen som är nybiskop i Sankt Mikkel. Som är betydligt bättre än sin bror teologiskt sett. Sakari Häkkinen och sen Jarmo Tacki som är... Verksam väl i USA men som också är finländare egentligen. Och där finns också Karen Arms Armstrong till exempel som vars böcker säljs mycket. Hon är en av dem som är med, en väldigt fiffig dam för övrigt och väldigt kärpt och duktig men skriver goja precis som, som män. Och där finns biskop Spong. Han är en av, av dessa som sitter i ledningen för Jesusseminariet. Och då har man haft som uppgift att försöka så att säga vaska fram i evangelierna. Lägg fram det här boken De fem evangelierna och det är deras standardverk man säger grundverk. De har ju skrivit en mängd sedan andra böcker. Men där forskare försökte med färgpenna, precis som i andra barnklubbar, så försökte man klassificera Guds ord i fyra olika nivåer. Röd text det var sådant som Jesus hade sagt, det som man verkligen kan tro, eller åtminstone nästan så som det står att vara Jesus egna ord. Jag kan övrigt säga att det enda som enligt Jesus seminarie stämmer för Markus markusangeli, det enda äkta Jesus ord vi har i markus evangeli, det är där han säger att människorna ska betala kejsarens skatt. Sen hade man ljusröd text, alltså Jesus sa troligtvis så, inte så, men dit åt möjligen något i den stilen. Och så var det en grå som nu har blivit lite grön här, men kanske grå där, ja. Jesus sa det inte så, men tanken kommer nära Jesus tankar. Men det, har liksom inte, det är inte ett uttryck för vad Jesus själv sa. Och sen... Svart text, Jesus sa det inte så, det här är ett tillägg, det här har andra satt dit och satt det liksom i Jesu mun. Vet du vad resultatet är? Jo att över 80% procent av evangeliernas text är gråa eller svarta. Det vill säga Jesus har inte sagt det till vissa delar är tanken någonting som rimmar med Jesus men inte så som det är. Endast 20% är sådant som Jesus verkligen har sagt. Jag tror att trenden idag är en annan. Man tar Jesus och evangelierna på ett helt annat sätt på allvar. Och man har kommit till dels genom studier av den muntliga traditionen och dels genom den våldsamma eller vi ska säga väldiga interaktion mellan Böckerna inom Nya Testamentet som binder upp varann. Alltså att tar du en bok och, och rubbar en sak så faller de alla ihop. Då får du ett mångdubbelt problem med att förklara det här. Jag ska återkomma lite till det. Och sen också relationen mellan gamla och Nya Testament. Den ideologiska bakgrunden ligger mycket i detta att, att man talar inom den gamla liberalteologin om, om en, en, en ska man säga, delad värld, en nedre nedrevåning och en övre våning. Nedrevåningen är det som vi ser här och har och kan ta i och så vidare. Och i övre våningen så finns tronsvärd. Där finns Kristus och bönen och himlen kanske och så vidare. Men dessa två världar har, om man ser det nu lite förenklat, så har ingen relation till varann. Alltså man frågar inte, att det, det har ingen betydning. Man kunde höra teologer säga till exempel att Jesus har dött men Kristus har uppstått. Och det är ju nonsens. Därför att Nya Testamentet säger att se på mina händer. Kommer ni ihåg, säger Jesus i Lukas 24, vad jag sa till er medan jag ännu vandrar bland er. Samma Jesus talar efter uppståndelsen som talar före och då säger man alltså att, att det är ingen skillnad. Huvudsaken för, är att Jesus lever för dig. Om man sen finns eller inte så det, det, det har det mindre betydelse. Och det är ju nonsens. Men det koncept som ligger bakom detta är just detta. Denna tudelning av verkligheten på ett sätt. Vi har profetiska utsagor, vi har under och Jesu anspråk. Som egentligen av olika orsaker gallras bort på förhand. Ingen människa kan ju veta om framtiden. Och man säger, ju har ju sagt, och där har också todena ändrats. Det kan ni också tala med Bengt om, om, om allt det här. att Till exempel när man skriver om att Jesus säger att ni ska, ni ska få se Jerusalem bli omringat av krigshärar. Aha, säger någon. Då, då, då är det skrivet efter år 70 eller kring 70 därför att någon tog, drog upp gardinerna och uppsam var här är soldater. varifrån kom alla dem och så ser man så här alltså att man sätter ord i Jesu mun men de facto har man tittat ut genom gardinerna och sett att, att Jerusalem har nu fullt med soldater att någonting håller på jag det tycks bära bort stenar nu från templet också skrivs snabbt och spring sen och då vet man alltså på förhand vilka ord som inte kan stämma och vilka man galrar bort. Och utan att nu egentligen gå mera in på, på Jonas Gardels böcker som ju har många, många aspekter men, men det är väldigt tycker jag, typiskt hans liksom många andras hur selektivt man läser man tar vissa saker väldigt bokstavligt och hänvisar i dem och säger att det här stämmer, det här är utgångsläget. Och så negligerar man helt andra, men man säger inte varför vissa saker är helt hållbara, varför andra saker inte håller alls. Och det är ju betecknande. Det var någon som skrev om, jag tror det var professor Albrechtson som har varit ledare för, för den kommitté, kommission som översatte Bibel 2000, så, så vi diskuterar ibland i Åbo när han var professor där och men han sa om de vise männen, att, att man, det är inte så mycket man kan säga. Man vet inte att de har varit vise, det är tre vise männen. Man vet inte att de har varit tre, och inte att de har varit visa och inte att de har varit män. Och det står ju faktiskt inte i Bibeln heller att de har varit tre. Utan, det finns ju aspekter på det här, men, men det är mycket. Nu laborerar Jesus... Seminarium med sånt som inte går så långt in här för det gäller kanske mest teologer att man talar om en källa, en, en kvälle käll som, som är en skriftlig förlag till de synoptiska evangelierna och som man säger att det är äldre men då har man problem också med den synoptiska frågan som, som den brukar kallas, nämligen den uppenbara relation mellan de tre första evangelierna som följer varann så att de är ordagrant lika. Men sen av någon anledning så, så finns det sådant i vissa evangelier som saknas i andra, om man frågar hur det här är möjligt. Och man har olika teorier men jag går en annan gång för att nu vi ska hinna samtala också. Vi har i alla fall ungefär 250 verser i, i Matteus och Lukas som inte finns i Markus, till exempel julevangeliet. Och detaljer kring uppståndelsen. Och så vidare. Sen när det gäller Tomas evangeliet så är det ju mera är ett, kan man säga, ett, en samling av forismer. Det är ju ingen enhetlig berättelse av saker som hände. Jag minns att, att Gärtner skrev en bok, Thomas evangeliet hemliga Jesusord. Tror jag det hette någon gång, var det, i slutet av 59-60 någonting där. Alltså... Väldigt tidigt redan när man, det var väl ungefär 43-44 man i Nag Hammadi hittade. Ja, jag tror det har det här visst. Tomas evangeliet, där det är ett tryckfel också. För att Leif ska känna, ja. Från cirka 400-talet efter Kristus så, så, så var det här. Men det var alltså på 1940-talet, var det 43-44 som man hittade Tomas evangeliet. Och man ser ju tydliga tecken på gnosticism, det vill säga gnosis betyder ju kunskap, insikt. En sekt enligt, som många menar nu att kan lokaliseras till Egypten och Nildalen under det andra till århundradet efter Kristus. Alltså en betydligt yngre skrift än Nya Testamentet. Och inom forskningen så utgår man naturligtvis att Tomas evangelie citerar eller anspelar eller om man vill säga kanske mera nästan förvränger evangelierna än tvärtom så att Tomas evangelie skulle vara någon slags förlaga till evangelierna. Det är icke så. Ser vi lite på kronologin i detta så har vi ju Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus, templets förstöring. Vi har Paulus och Petrus som lider martyrdöden cirka 68 efter Kristus. Man får ju alltid sätta cirka därför att det kan kasta några år beroende på hur man räknar och, och när man har gjort vissa ex, ex, korrigeringar av tiden. Paul brev någon gång från 45 till 68. Vi har en muntlig tradition för det och det kan hända. Att denna parats med skriftliga anteckningar av Jesu ord och tal och så vidare. Det kan också hända att den här tiden är betydligt kortare. Det finns ju teologer som har flyttat dateringen bland annat av Matteusevangeliet i 40-talet. Och säger att, att det är mycket möjligt att den här evangelietraditionen också i skriftlig form är betydligt äldre än man först har trott. Mejveteligen så är det så att, att det äldsta fragment man har hittat av eh, Nya testamentets text är från 120-125. Ett litet fragment av Johannes van 18, där, där Jesus bland annat frågar vad är sanning, eh, frågar vad är sanning. Och, och eh, det, det är några som. Då vet man ju att Johannes evangeliet fanns och då är avståndet till originalet mycket, mycket kort. Jesu korsfästelse har skett cirka 30, 32, 33 efter Kristus. Och nu räknar många med att Johannes evangeliet skrevs 85-90. Och det säger också Jesus seminariets folk i, i lila där. Uppenbarelseboken cirka 96, Johannes breven på 90-talet. Apostelgärningarna är skrivet 66-68, medan Jesusseminariet ser att de skrevs 80-100 till efter Kristus. Men nu har vi ju en, en, en sak som är mycket märklig, och det är det att när du läser Apostelgärningarna så slutar Apostelgärningarna med att Paulus bor i en hyreslägenhet i Rom. Och Nu kan man säga att Paulus är ju den ena och egentligen den större huvudpersonen i Apostelgärning. Den förra delen som Lukas skrev om var ju Petrus och Johannes, särskilt Petrus. Och sedan från kapitel 9 där, där Pauli omvändes kommer in. Och sedan efter de här mellankapitlerna, framförallt från elfte och 12 och sen trettonde kapitlet. Så kommer ju Paulus in i bilden på heltid så att säga. Och det har läst klart att om Paulus hade dött under den här tiden så hade någon anteckning om detta funnits i den bok som beskriver Pauli verksamhet så att man berättar hur han i korgar hissades ner och vad han sa och varifrån han får och, och, och hur han grälade och med vem och hur han såg och så vidare. Alla detaljer kommer men ingenting nämns. Tvärtom så slutar apostelgärningarna så att man har en känsla av att han fick ta sina manuskript och springa. Han blev på något sätt på hälft. Det finns inte en, en, en riktigt klar avslutning. och Det betyder att det kan hända att i samband med de händelser som omedelbart föregick martyriet för Paulus och för Petrus så skrevs apostelgärning. Jag vågar också påstå att, att evangelierna är kanske skrivna mycket tidigare än 60-talet men i alla fall så vet vi att det är en del av den autentiska mycket, mycket genomarbetade evangelietraditionen. Jag läste redan under studietiden för länge sedan en, en mycket fin doktorsavhandling. Och jag hörde av vår, vår riksvenska broder och vän att den har kommit ut. Var det är fjärde utgåvan nu skriven av, av Birger Gerhardsson som heter Memory and Manuscript. Där han visar om visa på traderingen i den miljö där evangelierna föddes och hur otroligt fixerad och stark och noga man var med överföringen av, av detta och hur den muntliga traditionen levde och sedan skrevs ner och så vidare. och så vidare. Det är en bok som jag verkligen rekommenderar för alla teologer att, att ännu 40 år efter att det skrevs, 61 nästan snart 50 år, läsa. Marcus skrevs kanske som det första, andra säger att Matteus är det första, det är i alla fall så. Men vi har i alla fall så att Tomas evangelie påstår att det skrevs 70-100 efter Kristus. och Det kan inte stämma. Och vi hörde Leif tala om det här mer så jag går inte in nu på detaljen. Men jag konstaterar också att, att är brevet. Som ju handlar om tempeltjänsten, om offret, om Jesu offer, om hur överste prästen går in i det allra heligaste, om offren och så vidare. Också Hebreerbrevet tror jag i rimlighetens namn måste vara skrivet före templets förstöring. För att annars skulle ju hela resonemanget kring Hebreerbrevet och templet och, och, och argumentationen på ett sätt falla. När hela detta som kring det man hänvisade till följde ihop. Och med det bara med små skisser för att vi ska få samtalstid och frågor och sådant. Så konstaterar jag att vi har ett virvar. Eller vi ska säga inte ett kaos. Men vi har ett, ett, en interrelation mellan olika fakta i Nya Testamentet. Som gör att hur man än försöker så. Så om man börjar förneka eller rubba någonting så kommer man till en mångdubbel problematik där man får förklara hur allt det andra i så fall hänger ihop. Det här talades redan om och därför säger jag det inte nu mera än det. Men så vill jag ändå betona till sist det att att ett studium av Nya testamentet visar att Nya testamentet bygger på GTD, kvittot på GTS löften av den kommande Messias. Det är märkligt att både Paulus och rabbinerna säger det samma. Rabbinerna säger i, i, i Talmud, mycket intressant, ni säger så här: att, att alla profeterna, verkligen alla, säger ingenting annat. Tala profeterar inte om något annat än om messias dagar. Och det är nästan ordagrant detsamma som Paulus säger. Så han kände symboliken den traditionen. när jag säger, jag säger ingenting annat än profeterna och Moses har sagt ska ske. Nämligen att messias ska lida som alltså första dö och så vidare. Han talar i apostelgärningarna om detta. Jag håller nu på att studera Bibels första ord. Och Det är ett mycket, mycket spännande ord som jag försöker få i skrift i något skede på något sätt. Det är som ett nyckelhål till hela Bibeln. Det är märkligt att detta enda ord egentligen öppnar Bibels hela kristologi. Där har du begynnelsen, där har du överstepräst, där har du precis liksom rötterna till allt möjligt- i Jesus, i honom skapades allt, han som är huvudet för kroppen, rås, hans begynnelsen och så vidare. Och det, det är otroliga saker som visar hur dessa gamla och nya testamenter bekräftar varann och nya Thomas Tomas evangeliet är besläktat med andra skrifter efter nya testamentet där ett är för mycket och en gnostisk och icke kanonisk skrift. Det fanns en professor som på 70-talet tror jag skrev en bok som heter hette den informationskriget, ungefär där han visar på det farliga att förr var det så att när nya rörelser uppkom så gav man vissa nyckeltermer, nya begrepp som kunde förknippa dem, med binda dem till en bestämd rörelse. Men han sa att, att många gånger så har vi nu råkat ut och det är ju redan en, en gammal företeelse men som kommer starkare och det är detta att gamla ord får nytt innehåll. Det är upp inifrån. Vi ska säga demokrati. Det kan vara ett ord för eller frihet som kan utnyttjas hur som helst beroende på vem som definierar ordet. Och därför är det väldigt, väldigt viktigt att se inte bara vilka stickord och saker som sägs utan att man verkligen har en biblisk substans. Trenden idag tror jag är att man ser mycket långt evangelierna mer, mera som trovärdiga historiska dokument och söker förklaringar till olika användningar av, av ska säga samma Jesu ord Säkert är också att Jesus som en judisk rabbi har undervisat enligt Konceptet, han höll samma tal flera gånger på lite olika sätt med lite olika vinklingar med lite olika uttryck. Problemet med många och äldre äldre och yngre kritiker är att de läser evangelierna mycket selektivt. Man tar in vissa saker tar inte in andra saker men motiverar inte varför en del grejer duger och varför annat inte duger. Här har vi en som har skrivit en ganska intressant sak om sin väg till tro. Och den mannen som, som har skrivit det här heter Göran Skytte. Och han berättar just om hur han diskuterar och diskuterar och tjebblar med olika grupper av kristna. Och jag kommer ikväll att komma lite in på, på det han skriver om i en av sina eller, han har väl skrivit två särskilt kända böcker om och, och, och väg, vägen eller på väg. Nu ska jag inte förlänga detta så mycket mera. Men jag ville gärna säga ännu det att med de här två orden som jag såg att också Leif hade utan att vi hade kommit överens om det att, att det som Luther säger om den helige ande, han säger att den helige ande är ingen skeptiker. Det är inte Guds ande som säger, skulle det Gud ha sagt med avseende på Bibelns ord? Det är en annan röst som säger detta. Inga lunda har Gud sagt, men Gud vet. Och så kommer en ersättning till det som skulle vara Guds kärleksomsorg, Guds godhet också när Gud hade sagt nej till de första människorna. Så var det någon som trodde sig veta bättre vad som är gott för människan. Och vi ser alla följderna av det. Då vill jag gärna säga till sist detta att vi har idag någonting av det som man kunde kalla conversation stoppers. Alltså vi har... Vi har ett klimat där frågan inte bara gäller är det sant eller är det inte sant utan där man med vissa termer som man slänger in i debatten försöker få slut på debatten så att man aldrig öppnar den verkliga frågeställningen. Vi ska säga ta till exempel homofob. Du är homofob. Det betyder att du kan inte godkänna att kyrkan börjar väl signa äktenskap eller par av samma kön. Då är du rädd. Och så är liksom diskussionen avklarad. Den diskussion man borde ställa är vad säger Bibeln om detta? I vilket sammanhang säger man vad och så vidare? Eller man säger rasist. Eller man säger chauvinist. Eller man säger feminist. Eller man säger fundamentalist. Eller man säger liberal. Men man definierar inte substansen i detta. Och så sker ofta också med Jesus. Jag har ingen annan Jesus att anbefalla och hoppas på än skriftens Jesus. Och Det är för mig en, en fysisk kraft och glädje att upptäcka hur otroligt sant Jesus har talat och hur sant gamla testamentet har varit och hur Jesu liv och gärning bekräftar gamla testamentet på punkt efter punkt. Hur bevisligen hundratals år av profetia och tystnad går i uppfyllelse i Jesu liv. Jag har ibland sagt lite sådär med, med glimten i ögat att, att det är tur att vi har fötts i den här tiden för vi har inga villolärare i vår tid. Vi har alla försvunnit. Nya testamentet varnar ju ständigt för en annan Jesus än den vi har förkunnat. Och Paulus säger att att om en ängel från himlen kommer och förkunnar ett annat evangelium än det som vi har förkunnat så var det han förbannad. Men när hör man detta idag? Man har hör om att, att det inte är så stor skillnad vad man säger och tror och pratar och hoppas på. Men så säger inte ordet. Utan ordet säger att vi ska, vi ska läsa, vi ska göra som judarna i Berea. Att vi läste forskare i skrifterna för att se efter om det förhöll sig så som nu sades. Och det är det ni ska göra inför oss präster och predikanter och alla. att är det sant? Bibeln är vår bok, allas bok. Det är den kristna församlingens bok. Det är en hälsning, ett kärleksbrev från Gud. Och Det är ljuset av detta ord som vi ska pröva, pröva allt detta. Och Det står i vår kyrko ordnings första paragraf också att Guds heliga ord är den norm enligt vilken alla läror ska prövas och bedömas. Alltså den är inskriven där i vår kyrkas första paragraf. Alltså håll fast vid skriftens Jesus. Pröva allt och, och pröva inte skriften utan pröva det som sägs om skriften. Utan läs och ät och lev av skriften. För om den gäller att vi vet att hans vittnesbörde är sant. Vi vet om detta att de är nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.